1: Darüber sprechen, wie als Single zu leben, kann ich nicht natürlich, weil ich bin verheiratet. Aber ich werde einen Blick auf Singles wagen, weil ich glaube, dass in diesem Blick unsere Perspektiven gestärkt werden. Ich merke, dass bei diesem Thema Single, Single sein kommt mir immer wieder so viel Schmerz entgegen, so viele Spannungsfelder, so viele Fragen. Aber ich glaube auch, dass Gott genau in diesem Thema drin ist und uns begegnen will. Und deshalb bin ich gespannt auf diese Predigt, was daraus entstehen wird. Ich werde diese nicht alleine halten, weil ich, ich bin verheiratet. Ich bin limitiert in diesem Thema. Ich werde dann später Singles zu Wort kommen lassen. Ich habe sehr gerungen, darf ich das überhaupt eine als verheiratete Frau etwas zu diesem Thema sagen? Und ich, ich war verunsichert bis heute eigentlich fast. Aber ich habe dann ge gemerkt, dass mir ähm, den Ausschlag gegeben hat, war die Tatsache, ja, weißt du, so habe ich die Möglichkeit Singles. Wert zu schätzen und ihnen eine Stimme zu geben. Und ich habe auch diese Predigt gewählt, weil ich damit meinen Wunsch zum Ausdruck bringen kann, dass wir gemeinsam herausfinden, wie Jesusmäßiges mäßiges Single-Sein aussieht, aber vor allem auch ein Miteinander zwischen verheirateten Personen und Singles. Astrid Eichler war vor einigen Jahren bei uns zu diesem Thema, Singles. Und sie hat, ich habe einen Artikel gelesen, den sie kürzlich, oder ein Interview, das sie kürzlich gegeben hat, und sie hat dort geschrieben, dass sich Singles oft als Randgruppe und ungesehen fühlen in den kirchlichen Gemeinschaften. Und im Laufe der Kirchengeschichte haben die Christen dazu tendiert, so immer wieder den einen Beziehungsstatus über den anderen zu erheben. In den ersten 1500 Jahren in der, der Kirchengeschichte war also das Unverheiratetsein viel höher gewichtet als das Verheiratetsein. Das im Zölibat zu leben, in der Ehelosigkeit war die Art und Weise, wie man am besten Jesus dienen konnte. Deshalb saßen die Singles vorne und die verheirateten Menschen saßen hinten. Dann kam die Reformation 1517 und in der protestantischen Kirche gab es dann eine Kehrtwendung. Plötzlich mussten die Singles nach hinten und die verheirateten Menschen saßen vorne. Es gibt verschiedene Arten von Singles. Die Hintergründe, der Kontext jedes einzelnen Singles ist so einzigartig. Es gibt Singles, die fühlen sich berufen, lebenslang ehelos zu sein. Dann gibt es aber solche Singles, die ehelos sind, weil sie einfach noch nicht den richtigen Partner gefunden haben, weil sie vielleicht die Karriere über die Heirat gestellt haben, vielleicht weil der Partner äh, gestorben ist oder sie geschieden sind. Und als ich mich so auf die Thematik vorbereitet habe und mit Singles gesprochen habe, wurde mir so wichtig, das ist nicht einfach eine homogene Gruppe. Es ist eine zutiefst heterogene Gruppe und das, der Kontext, die Geschichte eines jeden einzelnen Singles ist zutiefst relevant. Pizke Casero hat Marius vorhin erwähnt, er hat eben in seinem Buch Emotional Gesund Leiten unterscheidet er eigentlich zwei Arten von Berufungen für Singles, die so einen Rahmen für christliche Singles definieren. Es gibt zum einen das lebenslange Zölibat, das sind eben dann diese Menschen, die sich wirklich entscheiden, ich lebe mein ganzes Leben lang im Zölibat enthaltsam, um voll und ganz mich Christus hingeben zu können. Dann gibt es das Zölibat auf Zeit. Das sind Singles, die möchten heiraten oder die, haben, die sind offen dafür, die haben den Wunsch danach. Warum sie Singles sind, sind eben, wie ich vorhin gesagt habe, ganz verschieden. Aber sie sagen, für diese Zeit, in der ich Single bin, für die Zeit meines singles sein, will ich sexuell enthaltsam leben, um mich ebenso auch Jesus hinzugeben. Und ich möchte jetzt einen kurzen Blick auf, auf die Bibel richten. Was sagt denn die Bibel zum Thema Singles? Und es ist natürlich klar, ich kann das gar nicht erschöpfend äh, da auslegen, da gibt es vieles zu sagen, das ist ein kleiner Ausschnitt. Und ich habe gemerkt, ich habe meine Einladung auch äh, Singles gezeigt, auch Feedbacks, die ich dann von Ihnen bekommen habe, die waren verschieden. Und das hat mir gezeigt, da ist ein riesen Spannungsfeld in dieser Thematik. Auch in dem, was die Bibel eben sagt. Und einige der Spannungsfelder, denke ich, werden wir dann später in einem Talk auch noch anschauen. In Matthäus 22, kommt ein Pharisäer zu Jesus und fragt, was ist das wichtigste Gebot überhaupt? Und Jesus hat dann nicht gesagt, warte schnell, kannst du mir kurz deinen Beziehungsstatus mitteilen? Bist du verheiratet, geschieden oder verwitwet? Nein, Jesus hat geantwortet und hat gesagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites Gebot ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, egal ob wir jetzt verheiratet sind oder ob wir Single sind, wir alle haben die gleiche wichtigste Berufung in unserem Leben. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und wir tun das alle, ob wir jetzt Single oder verheiratet sind, als Menschen, die Jesus nachfolgen, tun wir das als Söhne und Töchter Gottes. Das heißt es auch im Galate 3. Wir sind berufen, als seine Kinder Gott zu lieben. Und erst danach kommt unsere zweite Berufung. Als Single auf Zeit oder auf Lebzeiten oder eben als verheiratete Person. Und beide Beziehungsstaaten, die offenbaren die Liebe Jesus auf eine unterschiedliche Art und Weise und wir können so auch voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren. Das Leben als Single gehörte mit sehr wenigen Ausnahmen überhaupt nichts zu der sozialen Realität des frühen Judentums. Es war einem Juden so fremd, nicht zu heiraten, dass es gar kein Wort gab im Hebräischen für Junggeselle. Und Jesus hatte dann ein Gespräch über Ehe und Ehescheidung und in diesem Kontext, eben dass es den Juden so fremd war, hat er folgendes gesagt, eine revolutionäre Aussage. Matthäus 19, 12. Manche sind nämlich von Geburt an zur Ehe unfähig. Manche werden durch den Eingriff von Menschen dazu unfähig gemacht und manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das Himmelreich da zu sein. Wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Jesus bringt hier als Erster die Möglichkeit ins Spiel, dass man ehelos bleiben kann, nicht nur aufgrund von äußeren von eurem Einwirken, sondern aufgrund von einer inneren Entscheidung. Und diese innere Entscheidung hat einen bestimmten Zweck, nämlich die völlige, totale Hingabe ans Reich Gottes. Und dann schließt Jesus mit den Worten, wer es begreifen kann, der möge es begreifen. Und die Elberfelder verwendet das Wort fassen anstatt begreifen. Und in das Original das äh, verwendete Wort im Griechisch heißt Choreo. Also das Wort fassen heißt Choreo. Und das wiederum heißt Raum schaffen, vorwärts treiben oder aufnehmen. In unserem Kontext dieses Textes bedeutet Choreo Raum haben, um etwas zu empfangen oder zu halten. Es kann auch umschrieben werden mit ein offenes Herz haben oder mit verfügbarem Raum im Herzen zu leben, um das Wichtigste zu umarmen und nicht einfach das Dringlichste. Jesus spricht also hier von der Möglichkeit, aufgrund des Reiches Gottes auf die Ehe zu verzichten. Und ich glaube eigentlich, Jesus kann da beides gemeint haben, die Ehelosigkeit auf Lebzeiten und die Ehelosigkeit auf Zeit. Also um für diese uns zugemessene Zeit als Single, um das Reich, um reiches Gottes bin, auf die Ehe zu verzichten, brauchen wir verfügbaren Raum im Herzen. Es braucht Raum, damit wir uns nicht einfach auf das Dringlichste, sondern eben auf das Wichtigste fokussieren können. Das Wichtigste haben wir gesehen, das ist diese Hingabe, diese Liebe zu Gott. Und Raum schaffen, das ist eine proaktive Entscheidung. Eine proaktive Entscheidung, dass, ob ich jetzt Single bin auf Lebzeiten oder Single auf Zeit, dass ich Raum schaffe, um mich komplett dem Reich Gottes hinzugeben. Und Jesus macht hier eine Einladung. Und ich habe... Letzte Woche ist, äh, im fenster zum Sonntag einen Beitrag gesehen, der das genau sehr gut auf den Punkt bringt. Und deshalb möchte, möchte ich euch das zeigen. Es ist ähm, die Geschichte von Pelle, der von einem Freund gefragt wurde, ob nicht die Ehelosigkeit etwas für ihn wäre. Und wir sehen jetzt, wie es dann weiterging.
0: Heute ist für mich noch gar nicht in Frage gekommen. Es ist dann eigentlich erst zwei Jahre... 20 Jahre und wir werden es sehen.
1: Wenn schon Jesus mit seiner Aussage die gesellschaftliche Herabstufung der Singles ähm, in Frage stellte, dann erst recht Paulus. Paulus war der zweite prominente Single nach Jesus, den wir in der Bibel finden. Dort, wo Jesus die Möglichkeit einfach mal ins Spiel brachte, ehelos zu bleiben, hat Paulus sogar eine Empfehlung dazu gegeben. Im 1. Korinther 7.8 rät er, ehelos zu bleiben, wie auch er es ist. Er macht daraus keine Regel, weil er ist sich bewusst, dafür braucht es eine bestimmte Begabung. Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Aber es, kann nicht, es haben nicht alle die gleiche Gabe. Dem einen gibt Gott diese, dem anderen eine andere. Und ich fand diese Aussage, dieser Rat zur Ehelosigkeit immer extrem krass. Aber noch krasser finde ich, wenn wir bedenken, dass in, im Römischen Reich damals eine fe festgelegte Ehepflicht bestand die 20 bis 15 jährigen Frauen ähm, mussten rechtmäßig heiraten und Kinder zeugen. Und es gab eine Frau, die hieß Tekla von Iconium und sie wurde von Paulus bekehrt und hatte dann den, äh, die Berufung zur Missionarin und ihre Weigerung zu heiraten hat sie mit dem Tod auf dem Scheiterhaufen bezahlt. Paulus machte diese Aussage zur Ehelosigkeit nicht einfach leichtfertig. Er war sich bewusst, welche Kosten das mit sich bringt. Und ich glaube, dass sowohl Jesus wie Paulus uns Perspektiven schaffen in diesem Thema. Sie zeigen auf, dass ob jetzt Single auf Lebzeiten oder beschränkt, dass es erstens bewusste Entscheidungen braucht und zweitens, dass das keine leichtfertigen Entscheidungen sind, sondern dass es Kosten mit sich bringt. Und diese Kosten, die sind zwar heute anders als, an den, als in den Zeiten von Paulus, aber sie sind immer noch da. Und ich glaube, dass es auch für uns als Gemeinschaft Perspektiven eröffnet. Nämlich die Frage, was ist unser Beitrag? Singles in diesen Entscheidungen und im Tragen dieser Kosten zu unterstützen. Und ich möchte meinen Teil abschließen mit einem Gedanken über die Gestaltung des Single-Seins und nochmal darauf Bezug nehmen, was Marius am Anfang gesagt hat. Pietz Gessero schreibt in seinem Buch Emotional Gesund Leiten, dass wir nur emotional gesund leiten können, wenn wir aus einer guten Ehe oder einem erfüllten Single-Sein herausleiten. Vielleicht denkst du jetzt ja, ich bin kein Leiter oder keine, Le äh, keine Leiterin. Leiten heißt Einfluss nehmen. Und wenn du nicht auf andere Menschen Einfluss hast, hast du zumindest auf dich selber Einfluss. Das heißt, es betrifft uns alle, ob wir aus unserem Beziehungsstatus heraus leiten. Und ich möchte diese drei Merkmale, die Pete identifiziert hat, wie wir eben aus einem erfüllten Single sein oder einem guten Ehe herausleiten ähm, können, in Form von Fragen hier oben projizieren, ist det, die für Singles werde ich lesen, die für die Verheirateten sind unten dran. Habe ich Klarheit darüber, zu welcher Form von Ehelosigkeit Gott mich beruft? Ist ein ganzheitliches und erfülltes Leben als Single mein größtes Verlangen? Ist mir bewusst, dass die Art, wie ich mein Leben als Single führe, meine deutlichste Art ist, wie das Evangelium in meinem Leben sichtbar wird? Ich lade dich ein, diese Fragen mitzunehmen, dich von ihnen inspirieren zu lassen und möglichst mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und wie gesagt, möchte ich jetzt diese Predigt ergänzen mit Singles, die zu Wort kommen und ich möchte Matthias Reinhard und Susan Ballasch zu mir auf die Bühne bitten und ihr seht hinten ein paar Stichworte zu ihnen als Person. Wir fangen mit dir an, Matthias. Wie geht es dir? Wie erlebst du das Single-Sein?
0: Also vorerst nochmal herzlichen Dank, dass ihr auf uns Singles zukommt, es äh, ehrt uns, es ist aber zugleich auch eine große Herausforderung, über das zu sprechen. Und zusätzlich noch in Schriftsprache, bin ich mir nicht so gewöhnt. Und, ich, und, wir, hoffen, und wir hoffen natürlich, dass wir unser Herz mit euch teilen können und das, was, ist, was uns auf dem Herzen liegt, rüberbringen. Ich, ich weiß nicht, ich kenne hier noch nicht so viele Leute und weiß auch nicht, wie viele Singles hier sind. Aber ich, wir wünschen uns, dass etwas aus unserem Herz äh, vor allem ermutigend weitergegeben kann, werden kann. Und nun auf deine Frage, wie, le wie lebe ich das, Mein Alltag als Single? Ähm, es ist sehr beides. Ähm, Im Moment würde ich sagen, es geht mir recht gut. Ich bin als selbstständiger, werbender sehr ausgefüllt mein, mein Alltag ist sehr gefüllt und ähm, ich würde auch sagen im Moment habe ich ein sehr breites Beziehungsnetz ich lebe in guten Beziehungen aber trotzdem würde ich auch sagen gibt es immer wieder Momente das bewusst werden dass im alleine sein manchmal wird es einem an den Wochenenden einem sehr bewusst oder in Zeiten der Ruhe am, am Feierabend, also es ist beides, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich würde mich nicht beklagen. ich Moment ich geht es mir gut.
1: Und du,
2: Susanne, wie erlebst du dein Single-Sein? Also ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich bewege mich gern, ich bin gerne draußen in der Natur, ich tanze gerne, ich ähm, fahre Velo, wandere und das gerne auch in Gemeinschaft. Ich habe auch ein breites Beziehungsnetz, sehr enge, ich bin mit sehr engen Freundinnen unterwegs, aber auch mit anderen Gruppen, wie eben mit der Tanzgruppe zum Beispiel und ich denke, da, das erlebe ich auch sehr positiv, also es gibt für mich auch die andere Seite, ähm, dass ich mich halt immer wieder selber organisieren muss, meine Freizeit, dass das nicht einfach so äh, spontan geht, genau.
1: Wir haben vorhin von den Kosten auch gehört des Alleinseins. Was sind, Kosten, was sind für dich Kosten des Alleinseins, die dir immer wieder begegnen
2: in deinem Single-Sein? Also ich habe gemerkt, was mich eben auch herausfordert, das habe ich vorhin schon erwähnt, dass ich meine Freizeit selber gestalten muss, also wenn ich irgendwie ein, ein Wochenende vor mir habe und da ist noch nichts geplant, stresst mich das. Und wenn ich dann neben der Arbeit, wo ich ja auch organisieren muss, ähm, noch meine freie Zeit organisiere, dann, ja, es braucht mich relativ viel Zeit und Kraft. Und dort wünschte ich mir manchmal, dass es mehr äh, Spontanität gebe, aber, ja, das ist halt nicht immer möglich. Genau, ja.
1: Matthias, du hast vorhin auch schon ein bisschen so die Kosten angesprochen, auch von diesen, wenn du dann alleine bist, am Abend diese Ruhezeiten. Gibt es andere Dinge, die dich herausfordern, besonders herausfordern im Single-Sein?
0: Ich denke da bei mir vor allem ans Teilen. Ich, ich bin ein Mensch, der das Bedürfnis sehr stark hat, mein täglich Erlebtes zu teilen, zu ähm, teilen. Als selbstständiger Erwerbender hast du schon da und dort deine gewissen Herausforderungen, Entscheidungen, die du treffen musst und manchmal sind es auch schwierige Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten vermisse. Ähm, du kannst dich wie mit niemandem absprechen, klar. Ich, ich habe Freunde, ich kann, ich kann jederzeit zu ihnen gehen, aber es ist das Alltägliche, dass du möchtest mit jemandem teilen. Und ich glaube auch etwas, ähm, es ist wie eine Rückendeckung, die dir fehlt. Du stehst mit vielen Dingen alleine da und hast wie niemand, der dich ermutigt und so. Und jetzt, ja, ich bin dieses Jahr 40 Jahre alt geworden und wie es halt so ist mit 40 Jahren, machst du dir zwangsläufig sehr viele Gedanken übers Leben und das gab dann schon Momente, dem, des Bewusstseins, du hast so viel erreicht in deinem Leben, so viel gemacht und plötzlich wird dir bewusst, für was mache ich das alles eigentlich? Du, du, hast, du, du erlebst so viel, du, du machst so viel, aber du hast wie niemand, mit dem du das teilen kannst. Okay. So.
1: so. Gewisse Sinnfragen. Ge die sich ge
0: genau, gewisse Sinnesfragen, die da hochkommen. Mhm. Ja.
1: Ich habe vorhin von Jesus gesprochen, der so diese Einladung ausgesprochen hat zur Ehelosigkeit, oder wir haben von Pelle gehört, der eben so ehelos auf Zeit blieb, ähm, bleibt, Susanne, hast du diesen Wunsch nach einem Partner schon mal bewusst losgelassen?
2: Also ich habe diese Frage schon mehrmals bewegt und einmal wurde sie mir auch von einer Person direkt so an mich herangetragen, gerade nach einer Enttäuschung, wo wo man eben immer wieder durch viel Schmerz geht und da habe ich das wirklich auch äh, mit Gott bewegt und mit meiner Geschichte, die dahinter ist und habe mich wirklich gefragt, wäre das einfacher, wenn ich das äh, wie loslassen könnte und ich persönlich bin aber dann wirklich habe mein Herz so Gott hingehalten, habe gesagt, Herr, das ist mein Wunsch, ich ich wünsche mir das und äh, ja, ich, ich müsste da frei werden davon. Also Und ich habe dann wie gemerkt, es ist wie ein Friede reingekommen, dass ich das, diesen Wunsch haben darf mhm. und ähm, dass ich mich da nicht irgendwie verkrümmen muss und mir jetzt irgendwie sagen muss, bleib ehelos. Ich denke, wenn Gott das für mich bereit hätte, dann würde er mich da auch innerlich bereit machen. Und ich habe dann aber auch wie gemerkt, ich möchte wirklich auch ein Ja haben zu diesem Single-Status, in dem ich jetzt drin bin, aber ich möchte offen bleiben für eine Beziehung. Das war für mich dann so auch, es hat wie Klarheit geschaffen. Also ich habe wie gemerkt, dieses Hin und Her in dieser ganzen Frage, wo man immer wieder herausgefordert wird, macht es schwierig, vorwärts zu gehen. Wenn ich mich quasi für etwas entscheide, da kommt wie Freiraum rein. Mhm. Und auch Freude an dem, mein heutiges Leben als Single wirklich glücklich zu leben. Es klingt aber trotzdem nach
1: einem riesen Spannungsfeld. Oder so dieser Wunsch nach Partnerschaft und trotzdem diesem Streben nach einem erfüllten Leben. Wie, wie lebst du konkret in diesem Spannungsfeld? Was hilft dir dabei?
2: Also wie schon gesagt, ich, ich habe mich entschieden, ich will heute Ja sagen zu meinem Single-Sein. Ich will das voll auskosten und leben ähm, und das hilft sicher. Und wenn dann wieder so ein ein, eine, ein Auslöser kommt, äh, der mich dann so ein bisschen zurückwirft und diese Frage neu aufwirft, diesen Schmerz neu hochbringt, ähm, dann gehe ich sicher zuerst mal zu Gott damit. Also ich habe wirklich gelernt, mein Herz bei Gott auszuschütten, all meinen Schmerz und, und ich habe schon wirklich ganz tiefe Erfahrungen gemacht, wie Gott mir da drin begegnet ist und mir wieder Frieden geschenkt hat. Manchmal habe ich ihn auch angeklagt und einfach, ja, wie in den Psalmen einfach geklagt und und habe dann gemerkt, es tut auch gut, einfach mal die Meinung Gott zu sagen. Äh, ja, er verträgt das und dann ist jeweils wieder Ruhe hineingekommen. Ja, und so lebe ich, denke ich, das Spannungsfeld. Also genau.
1: Diese Gottesbeziehung, die
2: wirklich ja. so
1: zentral ist.
2: Und es ja. bringt mich auch näher zu ihm. Also das ist nicht das einzige Thema, mit dem ich zu ihm gehe, aber ich habe wirklich gemerkt, Darin ist wirklich eine Kraft. Wie ist es bei dir, Matthias? Hast du diesen Wunsch nach
1: Partnerschaft schon mal konkret losgelassen?
0: Nein, ich muss ehrlich dir zugestehen, ich habe mir auch noch nicht sehr viel Gedanken darüber gemacht. Ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich nicht andauernd warten kann, mhm. Und ähm, ich bin, würde ich mal sagen, im Moment so ein Prozess des Akzeptierens. Und ich glaube, das ist ja das, das Schwierigste daran, den Zustand zu akzeptieren. Es gibt ja manchmal auch Momente, da wird es dir bewusst, sind meistens kurze Momente des Bewusstwerdens, dass ich noch alleine bin. Und das so entgegenzunehmen. Und da habe ich es ähnlich wie du, ich suche dann die 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 Ruhe, die, die Beziehung zum Gott, vielleicht in etwas andere Form, aber ich, ich, muss, das, ich muss das teilen. Ja. Genau.
1: Du hast gesagt, du gehst viel auf die Rollerblades, gehst einfach so ein bisschen raus in die Natur. Ja. Mhm. Ähm, Astrid Eisner war ja eben bei uns schon, äh, schon einmal und sie hat gesagt, dass... Ähm, Ehe nicht die einzige Möglichkeit ist, der Einsamkeit zu entkommen. Welche Rolle
2: spielt Gemeinschaft
1: in deinem Leben, Susanne?
2: Also ich bin sehr ein beziehungsorientierter Mensch und ich habe wirklich viele Beziehungen, sei das in Freizeitaktivität oder auch mit einer Freundin mache Ich habe ich eine Zweierschaft und habe aber trotzdem gemerkt, also ich habe sowohl Wegeerfahrung wie alleine wohnen, das ist aktuell auch so, habe eben trotzdem gemerkt, ähm, ich wünsche mir noch mehr. Ich habe ja auch eine Auszeit gemacht in der Casa Immanuel, ähm, ich bin aus ja, ich war erschöpft und das war ein Thema, das mich bewogen hat, irgendwo hinzugehen, wo ich stationär bin, in Anführungszeichen, und quasi gewisse Themen genauer anschauen kann und mehr, ja, wo die Seele sich auch öffnen kann, damit das kommen darf, wo, wo da ist. Und dort war auch ein Thema, also... Ähm, die Beziehung zu, zu mir, zu Gott und zum Nächsten. Und ich habe dort auch gelernt, je mehr ich auch die Beziehung zu mir ähm, aufnehme, mich selber aufnehme, umso mehr komm, kann ich wachsen in der Identität, in der Schöpfungsidentität, die Gott mir gegeben hat. Und umso mehr bin ich fähig, auch in Gemeinschaft hineinzugehen, sei das jetzt in eine Partnerschaft oder auch äh, in, in Beziehungen Aktuell bin ich wirklich mit zwei Freundinnen unterwegs. Wir haben alle so auf dem Herzen, ja, ist es wirklich noch dran, alleine zu wohnen? Ähm, ja, der Wunsch nach gemeinschaftlichem Wohnen, auch mit verschiedenen Generationen zusammen, ist bei uns allen vorhanden. Und trotzdem ist es einfach mal so ein Schritt, wir schauen, wir haben uns so auf einen Weg gemacht, wie wir zusammenrücken können als, als Singles. Und wir teilen, wir essen zusammen, wir tauschen aus, wir beten, wir machen auch zusammen Aktivitäten. Und kürzlich haben wir auch eine Haushälfte angeschaut und geschaut, was dann so passiert mit uns. Ja, so machen wir einfach Schritte und probieren aus. Aber das Ziel ist wirklich ähm, verbindlichere Gemeinschaft, mhm. weil ich bin überzeugt, ja, dass man auch ja gespiegelt wird in den Beziehungen und dadurch auch weiterkommen kann. Daneben spielt,
1: hat mich etwas an dir auch beeindruckt. Du hast mir erzählt, dass du äh, traditionell einen Osterbrunch veranstaltest und da hast du das letzte Mal 18 Leute in deine zweieinhalb Zimmerwohnung reingepackt und äh, das hat mich beeindruckt, Susanne, einfach diese, diese Gastfreundschaft, dieses Aufmachen, dieses ja, Menschen einladen. Ähm. Matthias, was bedeutet Gemeinschaft für dich?
0: Also immer mehr. Ich denke, in den letzten Jahren ist das Bedürfnis stark gewachsen, in gute Beziehungen zu investieren und in Beziehung zu leben. Ich habe das als Kind ganz anders erlebt. Für mich war Beziehung, Leben ein Fremdwort und ich habe das viel später, auch durch gescheiterte Beziehung, ähm, dann lernen müssen dürfen, wie wichtig es ist, heilsame Beziehung zu leben und auch aktiv in Beziehungen zu investieren. Ja. So.
1: Und was mich an dir beeindruckt hat, ist, dass du dich aufgemacht hast und in die Wienert-Ferien einfach so mitgekommen bist. Du bist noch nicht so lange in der Wienert und hast dich da aufgemacht, gell, um neue ja, Leute auch kennenzulernen. Das finde ich cool. Ähm, Seht ihr weitere Perspektiven für Singles, außer dem gemeinschaftlichen Leben, das ihr noch gerne teilen möchtet?
0: Auf jeden Fall. Ich, äh, ich denke... Ähm ich bin ein leidenschaftlicher Koch, also ich hoffe zumindest, es mundet meinen Gästen. Und es ähm, hat eine Zeit lang gebraucht, bis ich das merkte, dass ich ähm, die Fähigkeit mit dem Kochen und der Gastfreundschaft irgendwie verbinden kann. Und mit Weinen macht mir das sehr viel Freude. Und das habe ich dann gemerkt, das kann mir helfen, ähm, in Gemeinschaft zu kommen und Gemeinschaft zu leben. Und da hat, denke ich, jedes seine eigene Art, einen eigenen Weg und, und äh, Möglichkeiten, so aktiv in Beziehung zu treten. So.
1: Du musstest noch fast deinen Besuch rauswerfen heute, gell, dass du da äh, pünktlich sein kannst. Und Susan, muss ich auch noch sagen, ist extra später in die Ferien gefahren, dass du hier teilnehmen kannst. hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Ähm, noch kurz, ähm, wie erlebt ihr euer Single-Sein in der Gemeinde? Bist du, Susan Anfang?
2: Also, ich denke, ich bin willkommen als Single und ich darf überall dabei sein. Äh, ich habe es schon ein bisschen vermisst, dass es ein Thema ist oder dass es äh, irgendwelche Leute hat, die das besonders auf dem Herzen haben. Ähm, ja, ich habe da einfach noch nicht so viel gespürt bei uns mhm. in der Vignette. Aber vielleicht hab ich, bin ich auch nicht überall dabei gewesen. Also ein schönes Erlebnis, das ich gemacht habe, war dann dem Shine Brunch, mhm. wo du ja auch organisiert hast. Da, hab ich auch so, da hatten wir auch einen Austausch und dann habe ich das auch so erzählt, ja, ich würde gerne Richtung gemeinschaftliches Leben gehen, aber ich, ich wünsche mir auch noch eine Beziehung. Das ist auch noch ein Wunsch und am Schluss hat mich die Gastgeberin ganz spontan in den Arm genommen und, und, und hat für mich gebetet. Und das hat mich wirklich berührt, weil, ja, ich habe das nicht erwartet. Und ich denke auch so, einfach zu merken, da haben Leute Singles auch auf dem Herzen oder beten für sie. Mhm. Gerade weil sie besondere Herausforderungen haben. Ähm, schon das, ja, das denke ich, das wäre ein... Eine tolle Sache. Ja. Ja.
1: Wie erlebst du das Single-Sein in der Gemeinde, Matthias?
0: Also ehrlich gesagt hatte ich das auch öfter schon das Gefühl, nicht gleich wahrgenommen zu werden. Mhm. Vielleicht ist es nur ein Gefühl, aber ich habe mir dann auch überlegt, es ist ja nicht irgendwie schlecht zu werden. Also wenn Ehepaare, die gut funktionieren, haben eine gewisse Stimme, einen gewissen Nachdruck, denn da mitkommt. Das ist auch einfach so. Weil Sie zwei sind. Weil so Sie zwei sind, sind. wenn Sie gleicher Meinung sind, natürlich. Ja, das ist die
1: Voraussetzung.
0: Ja. Und ich würde das nicht werten. Das ist einfach so. Was ich auch schon gemerkt habe, dass ich vergessen gegangen bin. Wenn es um organisatorische Dinge ging oder so, hat man mich auch vergessen? Oder ja, unter, am Schluss gefragt? oder so Das sind Dinge, die dann schon auffallen. Genau. Ja.
1: Ähm, es gibt eine Mutter im 5 Uhr Gottesdienst, die lädt glaube ich, jede Woche Single-Personen an ihren Mittagstisch ein. Und diese Geschichte beeindruckt mich so, weil schon nur fünf Kinder zu ernähren und dann noch weitere Personen einzuladen. Du hast das Beispiel vom Scheinbrunch erzählt. Ähm, Susanne, seht ihr andere, noch andere Möglichkeiten, wie die Gemeinde euch Singles ermutigen und bestärken kann, die wir jetzt noch nicht besprochen haben?
2: Also ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt unbedingt die Gemeinde sein muss. Ich denke auch gerade manchmal Ressourcen voneinander nützen. Ähm ich habe in meinem Freundeskreis jemand, der mir hilft mit dem PC und da bin ich so froh, weil das ist für mich immer Stress, wenn da irgendetwas nicht mhm. funktioniert. Oder wenn mal eine Reparatur ansteht, die ich nicht selber machen kann. Das sind so ganz praktische Sachen, wo ich denke, da können wir voneinander von äh, einander aushelfen. Mhm. Also ich muss mir das immer selber holen und wenn mir das aber auch mal jemand anbieten würde, ja. wäre das toll. Mhm. Ja, das würde mir so zeigen, ja, äh, da ist Interesse da auch zu unterstützen. Mhm. Oder ich, ja, ich denke, auch wir Singles könnten unter Umständen Familien etwas geben, wenn sie Kinder haben, zum Beispiel. Mal hüten. Ja. Es, ich denke, da gibt es wirklich noch Möglichkeiten, wie man da gegenseitig sich unterstützen kann. Oder auch mal einladen zum Essen. Ich denke, das muss nicht ein ganzer Tag sein. Ich persönlich finde auch immer, beim Essen verbindet sich das Gemeinschaftliche automatisch und mhm. jeder muss essen von uns. Ja. Und ich denke manchmal auch, mhm. das ist mir auch ein Anliegen, ich lade viele Leute einfach zum Essen ein. Ja, warum jeder Single sitzt alleine an seinem Tisch? Mhm. Warum können wir nicht mal irgendwie zusammen Abendessen und dann trifft man sich einfach zwei Stunden und mhm. macht es möglichst unkompliziert und dann geht man wieder auseinander. Ja. Ja, das sind so Ideen, die mir durch den Kopf gehen. Ja,
1: da bin ich und ich hoffe auch ihr inspiriert, auch weiterzudenken, was da Möglichkeiten sind. Ähm, bevor wir das enden, habt ihr noch etwas Spezielles, das ihr noch weitergeben möchtet, das ihr noch nicht sagen konntet?
2: Ja, also ich möchte jeden Single wirklich ermutigen, sich dieser Frage konkret zu stellen, weil sonst ist man so wie ein Blatt im Wind. Also irgendwie, und ob das jetzt eine Entscheidung ist, Single sein auf Zeit, oder so wie ich das entschieden habe, oder du, Matthias, ähm, ich denke, wichtig ist, dass man für sich wie zu einer Entscheidung kommt, weil das hilft, einfach mal Ja zu sagen zu dem, was ist, mhm. und dann weitergehen. Mhm. Ich denke, da liegt schon ganz viel Freiraum auch drin. Genau.
0: Und ich denke vor allem an Ermutigung, ähm, wenn das mein Beitrag sein kann an diese Singles hier, möchte ich auch ermutigen. Ich hatte ein, ein gutes Umfeld, das mich ermutigt hat, meine Begabungen wirklich anzuschauen und darauf an, einzugehen. Hm. Und ich hatte auch Leute, die, die mir wiederholt die wieder sagen, hey, du ich, ich sehe, du hast eine Gabe der Hoffnung und eine Zugänglichkeit. Und du bist eine, einfach ein Bote der Freude. Und das kam immer wieder. Und auch darauf, Beachtung zu schenken. Und so möchte ich, wenn ich ein Teil dazu beitragen kann, einfach ermutigen. so
1: schön. Ich glaube, ihr habt uns wirklich ermutigt. Vielen Dank, dass ihr euer Herz mit uns geteilt habt. Das ist nicht selbstverständlich und ich bin dafür sehr dankbar. Ich möchte diesen Teil abschließen, dass wir noch beten. Ähm und zwar für verschiedene Dinge und ich glaube, wir werden Power Gebete machen, aber nacheinander, weil es sind so verschiedene Themen. Und zwar möchte ich für Leute beten, die, Susan hat auch gerade diese Ermutigung angetönt, oder für sich Klarheit zu finden, so. Ist es für mich eine Single, ein Single sein auf Zeit, vielleicht auch ein Single auf Lebzeiten oder ebenso diese Klarheit, ja, ich will wirklich meinen Fokus auf dieses erfüllte Leben setzen. Und wenn das dich betrifft, dann möchte ich dich... Ähm, können wir das mit aufstehen machen oder ist das... Können wir. Ich bin so ein bisschen suchend, äh, ja genau, was ist zu verletzlich und was nicht, genau, dann darfst du aufstehen, dann möchte ich dich einladen, um aufzustehen dann wollen wir, ich glaube es ist auch ein Ausdruck, dass wir Gemeinschaft sind, dass wir Familie sind, ja, wenn, wenn dich diese Frage umtreibt, du brauchst Klärung für dich, was ist für dich dran, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Ich lade dich auch ein, aufzustehen, wenn du merkst, dass dieses Thema Single-Sein für dich einfach ähm, immer wieder Schmerz ähm, hervorbringt und du da Trost tust. Bei den Vorbereitungen war der, war der Eindruck von einem weinenden Jesus und das will ich dir einfach zusprechen, dass Jesus mit dir weint und wir wollen dir das auch als Gemeinschaft ähm, ja, einfach ausdrücken und du kannst auch aufstehen, wenn das Thema Verletzung, wenn du merkst, ja, du bist immer wieder auch als Single verletzt worden, du bist vergessen gegangen, du bist übersehen worden und du brauchst da Vergebung. Du möchtest da einfach, genau, dass Jesus dein Herz berührt. Diese drei Dinge und wir werden dann noch für etwas Viertes beten, aber wenn etwas diese drei Dinge dich betrifft, dann darfst du jetzt aufstehen. Und ich lade euch ein, ganz schnell euch einfach zu gruppieren, dass sie nicht alleine stehen müssen. Einfach dieses Zeichen, hey, wir sind Familie, wir stehen zu dir, wir stehen mit dir. Lasst uns einander einfach segnen. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Single hier drin kennst, jede Person, die aus welchem Hintergrund, aus welchem Grund auch immer unverheiratet ist. Und ich bringe dir diesen Wunsch nach Klärung, diesen Wunsch, einfach herauszufinden, was dran ist. Ob es in der nächsten Zeit ist oder auch aufs Leben. Ich danke dir, dass du jetzt sprichst, Jesus. Und ich danke dir, dass du diesen Schmerz siehst, diesen Schmerz mit den offenen Fragen, mit diesen Spannungsfeldern, mit Enttäuschung. Und Jesus, ich danke dir, dass du mit diesen Menschen, mit jedem Einzelnen da drin, der Schmerz hat, einfach weinst. Weil du bist ein Gott, der mitfühlt, der Anteil nimmt, der da ist. Und das spreche ich dir zu. Gott ist da. Er ist ein Gott, der da ist. Und danke, dass du ein Gott bist, der, für, der, der einfach immer wieder auch wiederherstellt, der, der auch gerade Verletzungen Begegnet. Und wenn du verletzt wurdest, weil du übersehen wurdest, als Single ungesehen bliebst, dann möchte ich dir auch einfach stellvertretend als verheiratete Person einfach dich um Vergebung bitten. Und Jesus, danke, dass du kommst und diese Herzen anrührst Im Namen Jesus. Amen.